1: comer y evitar durante el embarazo. Hoy en Clínica Abierta le decimos. Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Nos place con mucha alegría volver a compartir con ustedes en esta hora donde Podemos obtener buenos consejos del cuidado de nuestra salud y hoy vamos a estar hablando precisamente de la alimentación que debe tener una dama cuando está en planificación o cuando está en ese proceso ya del embarazo. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Para ello contamos con la colaboración y la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muchos saludos. Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Feliz de estar nuevamente aquí. Espero que Lorraine y el resto del equipo estén también en la mejor disposición para poder continuar con este enlace de salud que es Clínica Abierta.
1: Y también queremos saludar a los amigos que ya se encuentran conectados a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta, pero en especial a los que nos escuchan. En Nicaragua, a través de Advensterio, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Radio Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 en diramba Carazo, también Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista Huaslala, al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. También incluimos a Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y Radio Adventista Chinandega en Nicaragua. Así que para todos nuestros amigos allá en Nicaragua que nos escuchan a través de alguna de estas emisoras, les damos una cordial bienvenida y a todos los que recién también se han conectado y nos sintonizan, ya sea en su casa, en su oficina, en su auto, donde esté recibiendo la señal, esperamos que pueda ser de bendición esta edición del día de hoy. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para esta hora.
2: Dice el pensamiento saludable, Jesucristo es el gran sanador, pero desea que podamos cooperar con él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. Eso es lo que el Señor desea. Él desea que usted y yo, al tener un conocimiento mayor sobre cómo debemos cuidar nuestra salud, podamos ir en esa dirección. Algunas personas se conforman solamente con tomar algún medicamento, utilizar algún producto o corregir solamente algún detalle en su vida. Pero el Señor desea que usted armonice su vida completa, que todo aquel factor que pudiera estar eh, implicando en que usted pueda tener una salud deficiente, pueda ser corregido, porque a fin de cuentas él desea para usted y para mí lo mejor, que estemos felices y saludables.
1: Y precisamente vamos a hablar de una dieta saludable, pero cuán vital es esta durante el embarazo, porque... Una dama, ¿verdad?, cuando está en embarazo requiere eh, prioridad, sobre todo en la alimentación. Hay un feto desarrollándose ahí dentro.
2: Exactamente. Mire, las damas que están embarazadas tienen, escuchen bien esta palabra, que asegurarse. Esa palabra es clave. Usted tiene que asegurarse que él está proveyendo a su cuerpo todos los nutrientes necesarios para que usted no solamente pueda tener la energía que necesita, sino también para que ese bebé, ese organismo que se está gestando, pueda desarrollarse y pueda crecer de manera apropiada. Esto es muy importante. Usted como madre se ha convertido en un vehículo dentro del cual se va a estar desarrollando esa criatura. Por lo tanto, usted como madre debe estar saludable, lo suficientemente saludable para que los cambios que están ocurriendo dentro de usted, que usted no lo está viendo. Usted solamente sabe que su barriguita, está, su abdomen está abultándose. Pero cómo se está desarrollando de manera maravillosa el desarrollo de ese embrión, de ese feto allá adentro Nadie lo ve en ese momento, ni usted siquiera, pero su cuerpo necesita proveer todo lo que necesita. Así que la dama embarazada tiene que garantizar que su alimentación provea todo lo necesario para usted y para la criatura que se está gestando.
1: Así que... Para un embarazo sal saludable, ¿qué debe tener o qué debe incluir esa dieta y que esté en equilibrio?
2: Eso es muy importante. El hecho de que la dama esté consciente de que debe estar ingiriendo una alimentación que sea balanceada, suficiente y nutritiva. O sea que esto va a requerir que ella, aunque no sea una dietista, una nutricionista, una nutrióloga, tenga unas nociones de qué necesita ella para ayudarse ella y ayudar la criatura que se está formando. Y dentro de ese ambiente, ella tiene que estar consciente que va a necesitar un balance adecuado, por ejemplo, de proteínas, de carbohidratos, de grasas, consumir una buena variedad de alimentos que le provean vitaminas, minerales, antioxidantes y aquellas Aquellas plantas, aquellos productos de origen vegetal que le puedan dar a ella una mayor oportunidad de tener también sustancias que puedan ayudar a la madre, ayudar a la criatura y entre estas pues sabemos que las frutas, las hortalizas, las legumbres, todas ellas son tan importantes que ninguna madre debe darse el lujo de no ingerir la cantidad necesaria porque en realidad lo necesita.
1: Sin embargo, hay ciertos alimentos que se deben evitar, eh, que no deberían ingerirse porque pueden tener entonces un efecto perjudicial en la salud ya sea del bebé o de la mamá.
2: Eso es muy importante. Las damas no solamente deben conocer que hay eh, solamente estos productos que son necesarios y útiles también es parte de esas condiciones para la salud que ella pueda planificar saber que hay productos que van a ser totalmente adversos que no se deben utilizar que no es apropiado ni para la dama ni para la criatura que se está gestando el que la madre pueda incorporar esas sustancias, porque en lugar de beneficiar, van a perjudicar. De ahí entonces, Lorraine, que sea muy importante darle seguimiento a lo que es el tema que queremos hoy hablar con nuestros amigos, en cuanto a cuáles alimentos la dama, mientras está embarazada, debe consumir, y cuáles debe evitar, porque no solamente ella, la criatura, embrión, feto, que se está gestando, hay que que darle también adecuadamente todo lo que necesita.
1: Doctor, y usted mencionó que se recomienda una dieta equilibrada, ¿verdad? En alimentos ricos, en nutrientes, en diversas proteínas. Eh, es importante que entonces se ingiera eh, proteínas de origen vegetal, frutas, cereales y verduras.
2: Miren, esto es un dato muy notable algunas personas pensarán que esto que vamos a hablar es exclusivamente porque nosotros favorecemos ese tipo de alimentación. Saben que la nutrición ha ido evolucionando y cada vez se ha ido corroborando más y más la importancia que tiene el consumo de frutas y vegetales como piedras angulares de cualquier tipo de alimentación nutritiva. No es asunto nada más de que usted piense de que Ah, pues claro, ellos van a facilitar y a favorecer el asunto de que todo sea vegano, de que todo pueda ser vegetariano. Es que cada vez más las ciencias de la nutrición han descubierto que el beneficio que trae el consumo abundante de productos de origen vegetal es algo increíblemente necesario. Y esto también aplica a las damas que van a estar eh, en este proceso de gestación. Hay que entender que se va a construir sobre este consumo de frutas y vegetales. O sea que no es que las frutas y los vegetales van a ser un adorno adicional a el resto de los alimentos que usted comió. No, es que el fundamento para que la dama que está gestante pueda tener una buena salud ella y el producto. Tiene que ser en realidad ese tipo de fundamento, frutas, vegetales. Y esto es muy, muy importante durante el embarazo. Y por supuesto, tanto lo que vamos a ingerir, especialmente de las frutas y los vegetales, debe usted consumirlos, digamos, adoptando un recordatorio donde usted recordará que esa alimentación va a ser variada, balanceada, nutritiva y suficiente. Esas cuatro distinciones debe tener su alimentación, dama, que nos está escuchando y que en este momento se encuentra embarazada. Variada, balanceada, nutritiva y suficiente, porque usted tiene que proveer las calorías suficientes, que no son muchísimas. No es que ahora usted tiene que comer el doble, el doble de calorías. No, usted sencillamente se ha podido establecer que aun cuando usted está comiendo para dos, el consumo calórico solamente lo que se va a elevar son algunas cientos de calorías, pero no es exactamente el doble. Por lo tanto, usted tenga en mente que aunque sí amerita el que usted supla las necesidades para ambos cuerpos, tenga en mente que esta criatura que se está desarrollando va a obtener todo lo necesario que usted se lo va a proveer, pero que no va a ser una exageración desde el punto de vista calórico, sino más bien recuerde que este tipo de producto que se está gestando va a requerir Cierta limitada cantidad de calorías porque todavía su cuerpo no es un cuerpo grande y sus necesidades, básicamente por el metabolismo que tiene, no va a ser una cosa que sea como el de un adulto. Por lo tanto, no es que ahora usted va a ingerir el doble de calorías porque usted no va a aumentar el doble de peso. Hay que mantener un equilibrio entre la ingesta calórica, el peso y el aspecto de la satisfacción del apetito y la nutrición suya y del producto. Vea que esto es algo imprescindible. Y en ese aspecto podemos decir que el tener una ingesta de alimentos que sea lo adecuado para que usted conserve un buen peso y la criatura se desarrolle adecuadamente, tiene como fundamento el que usted tenga una buena alimentación basada en frutas y vegetales.
1: Alrededor actualmente del, del 90% de la población de Estados Unidos no obtiene la ingesta diaria recomendada de verduras. Así que vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema hoy en nuestro programa. Aquellos alimentos que se debe comer y cuáles se deben evitar durante el embarazo. Dieta energética.
3: Hola, les habla Gaby Sabalú Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Leyendo el periódico días atrás, me desconcertó el título de un artículo que trataba sobre la dieta energética. Pensando que se refería a otra forma milagrosa de bajar de peso, inmediatamente me dispuse a leer la nota con atención. Sí, era una dieta, pero no precisamente para los kilos de más, sino para bajar el consumo de energía en el hogar. Indudablemente, todos estamos conscientes de la importancia de ahorrar energía, pero dar el primer paso nos resulta difícil y poco práctico, por lo que he aquí algunas sugerencias para ajustarse el cinturón. Acostúmbrate a apagar los focos y desconectar los aparatos eléctricos como licuadoras, cafeteras y abrelatas cuando no estén en uso. Cuando laves ropa blanca, cambia el ciclo de agua caliente a tibio, notarás el ahorro sustancial sin sentir la diferencia. Si tienes lavavajillas, no es necesario enjuagar antes con agua caliente, ya que la máquina lo hará de manera automática. Si acostumbras a dejar la computadora encendida, no lo hagas en la modalidad de protector de pantalla. Mejor cambia el formato a hibernar cuando esté en desuso por más de 10 minutos. ¿Qué tal? No es tan difícil, ¿no? Pequeños cambios en la dieta han dado resultado. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: El régimen alimentario. Combinar los alimentos de manera que contengan todos los nutrientes. Carbohidratos, 50% de lo que ingerimos. Grasas, especialmente de origen vegetal, un 30%. Proteínas, preferiblemente sin grasa animal, un 20%. Sales, minerales y vitaminas. Balancear la alimentación de modo que incluya granos, cereales, verduras, frutas y oleaginosas como nueces, almendras y otros. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad? Cómo es que una dama, cuando entra en este estado de estación o de embarazo, pues su cuerpo va a tener una demanda física de alimentación ya más eh, fuerte, ¿verdad? Más nutritiva. Eh, está desarrollándose ese feto dentro de ella y, por lo tanto, necesita una dieta más equilibrada, tanto en proteínas, carbohidratos y grasa, y evitar eh, alimentos o bebidas que sean perjudiciales para eh, la salud. Y esto, pues, tan por ende va a tener un efecto también en su bebé. Doctor, estábamos hablando antes de la pausa, cómo es que el 90% de la población en los Estados Unidos no obtiene la ingesta diaria recomendada de verduras eh, para ¿Para seguir entonces esas pautas nacionales eh, se debe intentar consumir alrededor por lo menos de quizás dos eh, tazas y medias de, de verdura y dos tazas de fruta por día?
2: Claro, eh, muchas personas en esto entran en confusión pensando que cuando se hablan de porciones, raciones, quiere decir que usted se va a comer cinco manzanas al día porque dice cinco raciones. No necesariamente usted puede formarse y ver lo que se considera en muchos casos una ración, a veces es media taza de algún producto, eh, puede ser media manzana. El hecho es de que usted pueda tener una idea más precisa y no pensar que ahora usted va a estar sobrellenándose por el hecho de que usted debe aumentar el consumo de productos. Desde el punto de vista de la dama embarazada, sí se recomienda unas cinco porciones o raciones tanto de frutas como de vegetales al día. Y este es un dato que es deseable, especialmente si usted puede ingerir este tipo de productos frescos. Recuerde que el hecho de que los productos que consume la dama sean frescos garantiza una mayor actividad de los diferentes, eh, tanto macronutrientes como micronutrientes de tal forma que la dama va a salir ampliamente beneficiada y la cantidad de vitaminas, minerales, la concentración que va a tener, la densidad de esos tipos de productos le va a beneficiar. Esto es algo que se ha podido reconocer y que los dietistas, nutricionistas, nutriólogos, a lo largo y ancho de nuestro mundo, se han dado cuenta que en el ambiente, digamos, del conocimiento respecto a la dama que está gestando, se debe tener en cuenta el, la cantidad. Así que esas raciones o porciones van a ser muy necesarias.
1: Y entonces, doctor, no ¿una persona este, puede alcanzar esos objetivos consumiendo eh, variedad de productos? Digamos, ¿pueden ser frescos, congelados o enlatados?
2: Claro, pueden ser así, pero si poder, podemos poner un orden, por ejemplo, vamos a prevenir número uno, lo que es fresco. Si no hay algo fresco, algo congelado, que todavía conserva un poco más los nutrientes, macronutrientes y micronutrientes, y si no, entonces en tercer lugar, lo enlatado. Recuerden que esto no es asunto solamente de llenar nuestro estómago, es un asunto de calidad de nutrientes que usted puede ingerir de esta forma, el hecho de que usted pueda tratar de beneficiarse ingiriendo alimentos que sean frescos, mucho mejor. Si no hay disponibles, congelados. Ya si no hubiera disponibles, entonces los enlatados.
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca de eh, los hidratos de carbono complejos, aquellos carbohidratos eh, complejos que incluyen verduras con almidón, este, por ejemplo, ¿cuáles podríamos este, aquí mencionar?
2: Bueno, dentro de los macronutrientes, recuerden que nuestra fuente principal de energía son los carbohidratos. Y dentro de estos carbohidratos tenemos los almidones y tenemos los azúcares. Desde el punto de vista de los azúcares, se recomienda que usted pueda ingerir, por ejemplo, las frutas que son ricas en azúcares, pero no le dé énfasis a los jugos, prefiera el consumo de, de eh, la fruta directamente, esto le va a ayudar mucho más. Y si en algún momento tiene que tomar un jugo, pues no hay problema. Pero usted trate de que no sean jugos que sean altamente, digamos, ricos en calorías, porque la dama quiere conservar un peso adecuado. Desde ese ángulo, usted puede tomar, por ejemplo, un jugo de zanahorias. Esto le puede ser de ayuda hay agua de remolacha por si la dama tiene algún problema de anemia. Pero en términos generales, prefiera consumir, desde el punto de vista de los carbohidratos que se dividen, dijimos, en azúcares, prefiera consumir la fruta directamente y se divide también en los almidones. Aquí estamos hablando entonces ya del de arroz, pero por supuesto si es arroz integral, Arroz que contiene carbohidratos que son de buena calidad, son carbohidratos complejos. Si va a comer pasta, trate también de que sea de carbohidratos complejos, integral. Si va a comer pasta o pan, que sean carbohidratos complejos. Arroz, que ese tipo de producto... Digamos, sea un pan de avena integral, pan de trigo integral, pan de cebada integral, pan de centeno integral. Puede comer papas, malanga yuca, yautía. Esos productos que dan una buena cantidad de carbohidratos le van a brindar a la dama energía y es un componente muy importante durante el embarazo. Así que si la dama puede utilizar carbohidratos complejos y los, los azúcares, obtenerlos directamente de un buen consumo de fruta, ya estamos eh, formando o forjando una buena zapata sobre la cual ella puede construir una buena nutrición para ese feto. Así
1: que es posible también que las personas embarazadas con niveles eh, altos de azúcar en la sangre deban controlar eh, también esa ingesta de carbohidratos.
2: Claro, es conveniente, por eso hacemos el énfasis en el consumo directo de la fruta y el consumo directo de los carbohidratos que son eh, provenientes de carbohidratos complejos. Mientras más integral sea, mejor para la dama, y desde ese ángulo hay una mejor nutrición y más beneficio por parte de la fibra.
1: Y es importante ¿verdad? recordar que. Eh, esto la persona eh, lo haga junto con su equipo médico como su obstetra, ginecólogo y un dietista que sea registrado eh, Doctor, los carbohidratos complejos eh, es importante saber que estos proporcionan ¿verdad? la energía y que son una buena fuente de fibra también
2: Así es, esto es algo muy básico porque muchas damas tienden a padecer también de estreñimiento y especialmente si hacen eh, o algún tipo de gestación que sea muy voluminosa, mientras más grande es el producto que usted está gestando, mientras más, digamos, macrosómico sea, va a tener usted una mayor compresión sobre la zona baja de su abdomen eh, que incluye la compresión en la región del recto sigmoides, la dama tiende a padecer más de estreñimiento. Si usted puede tener una concentración adecuada de estas fibras, por supuesto esto va a facilitar un vaciado más completo y menos molestia para la dama.
1: Y en cuanto a las proteínas, sabemos que ¿verdad? durante el embarazo es un periodo de rápido crecimiento y desarrollo y es importante que se obtenga la cantidad de proteínas necesarias. ¿Y ¿Cómo entonces podemos hacer este, una fuente de proteínas que, que haya en nuestra dieta, especialmente en la de las damas embarazadas, y que sea equilibrada?
2: Bueno, vamos a darle este tipo de información también a aquellas damas que no necesariamente son vegetarianas y veganas. Las proteínas son las que proveen la cantidad de aminoácidos. Aminoácidos para el crecimiento. Y básicamente ese producto, ese feto que está en desarrollo, va a necesitar una buena cantidad porque precisamente durante todo el embarazo va a estar en crecimiento, pero principalmente en las primeras, los primeros tres meses. El primer trimestre del embarazo es muy importante en el desarrollo, el crecimiento. en Las damas que no son veganas ni vegetarianas, que consumen, por ejemplo, pescados, carnes magras, eh, pollo, así como huevos. Ahí usted tiene una fuente de proteína, pero aquellas damas que están embarazadas, especialmente las que son veganas, deben considerar que hay unas buenas fuentes de proteína que usted puede disfrutar en este momento y que animamos también a aquellas damas que aunque ingieren tal vez algún producto cárnico, pueden probar para tener una mayor variedad y tener un producto, un tipo de nutrición que sea mucho más completa. Por ejemplo, la quinoa. Estamos hablando de una semilla que se conoce como una semilla que provee una cantidad de proteína completa. ¿Por qué? Porque esta proteína que se encuentra en la quinoa tiene todos los aminoácidos esenciales. Desde ese ángulo eh, la podemos considerar también, que es de gran valor, al igual que el consumo del tofu y los productos de soya. O sea que tenemos aquí dos fuentes vegetales que básicamente le van a estar proveyendo a la dama una proteína que contiene la diversidad de aminoácidos, básicamente de la misma cantidad y calidad que la que usted consigue en la carne, pero sin tener los efectos adversos que ...produce en las damas el consumo de los productos cárnicos. Recuerde que los productos cárnicos tienden a estreñir más, tienden a producir una mayor inflamación en la dama que está embarazada y va a traer más problemas de eh, estreñimiento y una mayor cantidad de situaciones que pudieran ser preocupantes en el futuro. Por ejemplo, el desarrollo de algún tipo de crecimiento que sea anormal. Así que el hecho de que se pueda optar por un tipo de proteína de origen vegetal o usted pueda ir cambiando, eh, consumiendo más frecuentemente proteína de origen vegetal, va a ser un dato muy positivo en su embarazo. Al igual las habichuelas, los frijoles, las lentejas, las nueces, ya sean de nueces de nogal, nuez de Brasil, el ajonjolí, las avellanas, el coco, el maní. Todas esas oleaginosas le brindan también una buena porción de proteínas. Al igual que las mantequillas que se obtienen de este tipo de nueces o de oleaginosas. Todas ellas son una buena fuente de proteína y de hierro. Por lo tanto, usted entonces puede tener el beneficio de ayudarse proveyendo para su organismo y para la del embrión o del feto una buena cantidad de proteínas que no solamente van a incluir, digamos, lo que usted está acostumbrada, si es una dama que come de todo y le, le gusta consumir carne, sabe que ahora tiene una opción adicional, la misma calidad de eh, aminoácidos pero de una manera mucho más sana sin tener tantos efectos adversos al consumir los productos provenientes de animal
1: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa cuando ustedes cuando regresemos ustedes también pueden compartir sus preguntas si las tienen en cuanto a este tema ya volvemos
0: También, una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos. Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
3: Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte, la ven demasiado lejos.
0: Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar.
3: Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable.
0: Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad.
1: 5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de la dieta en el embarazo, ¿verdad? Aquellos alimentos que se deben ingerir y cuáles se deben evitar. Y antes de la pausa estábamos hablando acerca de las proteínas, aquellas proteínas que usted puede consumir de origen vegetal como lo es la quinoa, el tofu, los productos eh, de soya. También hablamos acerca de los frijoles y ahí pues podemos entonces incluir las lentejas, legumbres, nueces, semillas y eh, también entonces, ¿podemos mencionar eh, las proteínas también de origen animal, doctor?
2: Claro, estábamos mencionando, habíamos mencionado de que las damas que las están utilizando como el pescado, la carne magra, también las aves pueden tener una opción adicional en cuanto a la variedad para obtener estas proteínas sí le dan una mayor importancia, como hacen las damas veganas, que utilizan una mayor cantidad de quinoa, tofu, productos de soya, las legumbres de todo tipo. Nos referimos a los tipos de habichuelas, eh, los frijoles, garbanzos, gandúes, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas. Al igual que las semillas, las oleaginosas y las... A mantequillas que se obtienen de estas oleaginosas que son muy útiles para todos pero miren además de los carbohidratos además de la proteína tenemos que hablar de las grasas y esto es muy importante porque algunas damas se exageran desde el punto de vista de la ingesta de las grasas y cuando consumen demasiada grasa no solamente van a aumentar peso usted también puede estar influyendo en el que la genética de su bebé se trastorne, así como le escuchas, recuerde que hay aspectos epigenéticos que encienden o pueden desactivar genes en el feto que usted tiene y este tipo de alta ingesta de grasas puede facilitar el que en el futuro su bebé desarrolle diabetes.
1: Tenemos en línea telefónica a Ismael, que llama de la República Dominicana. Adelante, Ismael.
2: Buen día, Lorey.
0: Buen día, doctor Germo. Eh, mi consulta es la siguiente. Tiene que ver con una compañera de trabajo. Ella está embarazada. Y me, ella me, de, me dice que las manos le, la mano le duelen mucho y se ve que está un poco inflamada. Ella fue al ginecólogo, la compañía y al ginecólogo le dijeron que tiene que ver con que está en sobrepeso. Entonces, me gustaría saber cuál es la etiología detrás de esa condición y si me puede decir de cómo podría ayudarla eh, con un calmante, no sé, en el momento, porque le dieron una medicación ahí, pero ya dice que no, no le ayuda mucho porque le dificulta hasta hacer lo que hacer del hogar.
2: De que... Gracias. Muchas gracias, gracias por su pregunta. Eh, recordemos, eh, como estábamos hablando hace un momento en relación a la proteína, decíamos que hay algunas desventajas en las damas que utilizan la proteína de origen animal, porque la proteína de origen animal tiende también a producir inflamación. Usted cuando consume, digamos un churrasco no solamente está consumiendo el aspecto muscular el aspecto proteico del animal usted también está ingiriendo grasas saturadas y colesterol que está ahí todo ese paquete envuelto ahí junto con la carne y probablemente usted no piensa en eso pero mientras mayor es el, la ingesta de carne, especialmente la carne cuando no es magra. La cantidad de ácidos grasos saturados van a facilitar en la composición que tienen las carnes en general animales. Estas carnes tienen una, digamos, un desbalance respecto a aminoácidos y este tipo de aminoácidos que predominan van a facilitar, al igual que ocurre con las, los ácidos grasos saturados que predominan en las carnes, predomina mucho el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a facilitar los procesos inflamatorios y en algunos casos eh, produce artrosis. Así que eh, la cantidad de aminoácidos con azufre que contienen los productos de origen animal, especialmente las carnes, y la cantidad de ácidos grasos saturados van a facilitar procesos inflamatorios especialmente en las articulaciones mientras la dama continúe consumiendo estos productos nunca se le va a reducir el dolor la inflamación, aunque utilice algunos medicamentos se le alivia, pero vuelve otra vez porque el problema básicamente ella lo sigue avivando, lo sigue sustentando de esta forma, el reducir la cantidad de carnes y ácidos grasos saturados, reducir el consumo de huevo, mantequilla, leche, carne, y mantener solamente una ingesta de grasas aproximadamente de un 30%, no más de eso, porque esta ingesta de grasa es suficiente, ese 30%, para... Poder darle a una dama la cantidad de calorías que necesita proveniente de las grasas. Cuando se excede de eso tenemos problemas y mientras más peso tenga, que es una desventaja del consumo de estas carnes que son ricas en ácidos grasos saturados, pues mayor es el peso que va a tener. Y mientras más peso se impone una, una, una mayor tensión o estrés sobre esas articulaciones. Así que pienso que si ella pudiera reducir sustancialmente, digamos por lo menos a la mitad la cantidad de proteína de origen animal que provenga de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Y en sustitución comienza a ingerir una mayor cantidad de quinoa, de productos derivados de la soya, de lentejas, garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas, frijoles, nueces, el problema de la inflamación se va a controlar y el exceso de sobrepeso también se va a controlar.
1: Bien, también entonces continuamos hablando acerca de eh, las grasas. Doctor, ¿cuán importantes son, por ejemplo, eh, los omega-3?
2: Muy importante, recuerden que especialmente en el primer trimestre del embarazo, el sistema nervioso central se va a estar formando en ese embrión y en nosotros proveerle una buena cantidad de grasas saludables, grasas balanceadas, que son monosaturadas. Esto va a ayudar muchísimo para que la dama pueda facilitar, por un lado, tener un buen flujo de sangre desde la dama hacia el feto, recuerden que se nutre el feto a través de la placenta. Y si usted facilita que esa comunicación de las arterias de la dama pueda estar, eh, digamos, abierta, patente, que pueda facilitar el flujo adecuado de sangre, esto va a ayudar muchísimo. Pero además de eso, va a ayudar para que el sistema nervioso central de la criatura que se está gestando pueda desarrollarse adecuadamente y pueda tener en el futuro, digamos, un, un mayor índice, digamos, cognitivo, una mejor memoria, una mejor respuesta emocional. O sea, las grasas, nuestro sistema nervioso central está compuesto en gran medida de grasas, pero no son grasas como las que usted imagina, se le llaman fosfolípidos que son la constitución principal de eh, nuestras grasas a nivel del sistema nervioso. Y mientras usted consume este tipo de fosfolipidos que predominan en la soya, pero también predominan en otras uh, nueces, almendras, avellanas, además de los omega-3, entonces ya usted le está brindando una alimentación bien balanceada y equilibrada para que el desarrollo de ese embrión, del feto, de ese producto sea la mejor y usted pueda tener el gozo no solamente de tener una criatura sana, sino también que esta criatura en su proceso de desarrollo hacia la adultez tenga la mejor el mejor conjunto de herramientas para que pueda ser una persona inteligente emocionalmente estable y pueda tener un desarrollo cognitivo adecuado
1: Bien, doctor, ¿cuáles son entonces, eh, verdad, eh, aquellas diferencias que debemos conocer sobre las grasas saturadas e insaturadas?
2: Eso es muy importante. Mientras usted prefiera las grasas que son monosaturadas o poliinsaturadas, usted está obteniendo grasas que son, digamos, la primera opción. Mientras mayor es el consumo de grasas saturadas, que son las que provienen de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, yogur. Entonces usted no tiene las mejores grasas, por supuesto. Si sí, ofrecemos esta información para que usted vaya teniendo un mayor conocimiento y pueda ir moviéndose en la dirección de tener una preferencia por las grasas que son monosaturadas, polinsaturadas ricas en omega-3, que van a ayudar para que el desarrollo de ese producto sea el más óptimo desde ese ángulo. Y entiendo que toda madre siempre quiere lo mejor para su hijo. Entiendo que si usted le brinda a su hijo desde ahora, de, desde ese proceso embrionario, esta calidad de grasas, el beneficiado va a ser el producto, no solamente la madre.
1: Vamos a hablar entonces en este momento acerca de la fibra, esos alimentos integrales que se pueden ingerir y que son ricos en fibra.
2: Claro, mientras mayor usted pueda ingerir, mientras mayor sea la ingesta de estos cereales integrales, mejor para la dama. Por ejemplo, el arroz integral, la pasta integral, la fibra que también se obtiene en las legumbres o leguminosas, la menestra la que usted puede obtener en los frijoles de todo tipo, en las habichuelas de todo tipo. Esto le va a brindar, junto con las frutas que tienen mucha fibra, junto con los vegetales, las hortalizas, las ensaladas que tienen mucha fibra, le dan un gran beneficio. Estábamos hablando de cómo la dama puede evitar el estreñimiento. Esto ayuda muchísimo, pero también ayuda para que se pueda evitar las hemorroides y al mismo tiempo, Recuerde que el consumo de estos productos que tienen la capacidad de tener macronutrientes combinados con fibra, como ocurre en el caso de los carbohidratos complejos, ayuda para que la dama tenga un suplido de azúcar adecuado sin la necesidad de tener esos bruscos picos, esas elevaciones que pudieran facilitar el desarrollo de la diabetes gestacional.
1: Tenemos a Laila de la República Dominicana. Delante, Laila.
2: Buenos días, Loren. Buenos días, doctor. Dios los bendiga.
1: Igualmente. Lo estoy llamando para preguntarle, porque está chévere lo que dice el doctor, que la embarazada debe consumir ajonjolí, quinoa y ese tipo de granos y de semillas de cereales. El asunto es que aquí en la República Dominicana tengo entendido que están trayendo esos productos de la India y allá los cultivan y le ponen un químico que se llama óxido etileno, el cual es cancerígeno. Entonces, ¿cómo la embarazada va a consumir esos, esos productos sin que esto vaya a poner en riesgo su embarazo? Porque
2: eso contiene ese óxido etileno. Gracias. Bueno, recuerde que este tipo de productos, especialmente las semillas, muchas de las cuales vienen de la India, especialmente eh, podemos pensar en el marañón, que allá se cultiva mucho, tienen muchos árboles de marañón y la mano de obra es muy económica muchas compañías americanas están optando por eh, comprarlo directamente de la India, igual que las semillas de girasol, eh, y utilizan este tipo de producto como un conservar, conservante para evitar la rancidez, evitar que cuando llega, imagínense usted, de la India hasta la República Dominicana, hasta Puerto Rico y diversas partes del mundo. Este tipo de producto Solamente usted lo que puede hacer, por lo menos, lávelo bien o tendría que consumir productos locales. Por ejemplo, eh, la nuez de marañón, conseguirla localmente en la República Dominicana, porque entiendo que hay árboles de eh, pajuil de marañón allá que se pueden conseguir. Eh, si no, usted puede cambiar. Recuerde que las oleaginosas, no solamente la jonjolí, el marañón, las semillas de girasol se obtienen en la India. Hay otros países también donde se obtienen, pero usted puede optar. Si no hay otra uh, fuente de donde se puedan obtener, entonces usted puede cambiar. Puede utilizar mejor avellanas, puede utilizar almendras, puede utilizar el coco seco, el maní también, las semillas de calabaza. Eh, las semillas de nogal, las semillas de Brasil. O sea que no tiene que enfocarse solamente, si esta es la preocupación mayor, no tiene que enfocarse en los dos o tres productos que se obtienen directamente de la India. Puede usted buscar y tener alternativa en estos otros que mencioné, porque también tienen una buena fuente de proteína y de ácidos grasos de buena calidad.
1: Bien, hablando entonces de la honjoli que se mencionó, este puede proveer también bastante calcio y es una de las cosas que se recomienda también que haya en la dieta, alimentos que provean el calcio.
2: Claro, las damas van a necesitar, esa dama que está gestando va a necesitar el ingerir bastante calcio porque esto ayuda para que, recuerde, se pueda desarrollar adecuadamente el andamiaje de esa criatura, su sistema eh, esquelético, pero no solamente eso. Va a necesitar el calcio para la contracción cardíaca, para los impulsos nerviosos eh, que van desde su sistema nervioso central hasta la periferia eh, a través de los ganglios, que tenemos también ganglios nerviosos, no son los ganglios de nódulos linfáticos. También es necesaria, además de la contractura muscular, para la contractura del músculo cardíaco y en términos generales para que el músculo estriado, el del cuerpo, de sus bracitos, sus piernitas, eh, usted comienza a sentir cómo se está moviendo. Y dice, ay mira, sentí por aquí una patadita y por aquí sentí que, que como que un bracito. Y usted sabe que se está desarrollando sus extremidades. Aquellas damas que no son veganas ni vegetarianas, hay fuentes como los productos lácteos, la leche, el queso, el yogur. Pero si usted es una dama que ha optado por una alimentación más saludable y usted dice, no, yo deseo tener unos productos ricos en calcio, soy vegana, entonces usted los puede obtener de la leche de soya fortificada, también del tofu, del consumo de las habichuelas de soya, del consumo del brócoli o brécol, también lo puede obtener del repollo, del molondrón o eh, ocra, como se le conoce en otros países, o quimbombó, como se le conoce en Puerto Rico, de las hojas de mostaza también, de las habichuelas diversas, los diferentes tipos de frijoles, todos ellos le pueden proveer una buena cantidad de calcio, incluyendo de la Honjolí, que ahí tenemos una rica y económica fuente de calcio.
1: Doctor, y esto eh, le puede ayudar, ¿verdad?, importante a, nuestros, a nuestras amigas damas embarazadas también, que el hierro es parte fundamental también durante el embarazo, la hemoglobina eh, esté en un buen nivel.
2: Claro que sí. Recuerde que la dama tiene que facilitar el transporte de oxígeno a esa criatura que está muy oculta allá dentro en ese abdomen. Y si no hay una buena hemoglobina, esta dama puede afectar también el desarrollo fetal. Por lo tanto, el consumir una buena cantidad de hierro es algo que se puede considerar sumamente importantísimo. Por lo tanto, podemos tener en cuenta que aquellas damas que no cuidan este aspecto de la ingesta de hierro pueden entonces facilitar el que la dama pueda tener un parto prematuro. Si no hay una adecuada ingesta de hierro, puede el bebé desarrollarse con bajo peso. Si no hay una buena ingesta de hierro, el bebé puede entonces nacer muerto además de los trastornos que va a tener la dama, el cansancio, la irritabilidad, la depresión durante el embarazo. Vea que el hierro es uno de los minerales muy importantes y la dama lo puede obtener, por ejemplo, de las habichuelas secas, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, los frijoles de todo tipo, las frutas secas, como los chabacanos, los melocotones secos. También los cereales integrales, las legumbres, especialmente las de soya, son muy buenas. La nuez de Brasil, las almendras, las hojas verdes, como por ejemplo, usted lo obtiene de la espinaca, las hojas del diente de león, del amargón, los espárragos también van a brindar. El arroz integral, la avena, el millo, el millo es muy bueno porque es muy alto en hierro, el trigo aquellas damas que no son veganas ni vegetarianas pues lo pueden conseguir directamente del de consumo de huevos también, aquellas que consumen eh, por ejemplo hígado, otras al consumir la carne magra, ahí pueden obtener una cantidad de hierro al consumir carne de cordero también, hay cierta cantidad de hierro, pero si usted puede optar por estas eh, diferentes productos que son más veganos más vegetarianos o si no lo quiere incorporar del todo alternarlos usted va a ser la beneficiada porque usted obtendrá no solamente el mineral sino también eh, tendrá otros beneficios adicionales que le brindan estas fuentes de origen vegetal sobre las fuentes de origen animal
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No sé si el doctor quiere añadir algo más antes de finalizar sí. esta edición.
2: hay que añadir a nuestras amigas que hay un mineral que a veces no se le da mucho énfasis. Es el zinc. Uh -huh. Este es un elemento, un mineral traza muy importante para el desarrollo normal de cualquier feto, para que haya una buena integridad celular, para que se desarrollen el metabolismo de los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN y la síntesis proteica. Este mineral usted lo puede conseguir especialmente en las habichuelas de todo tipo, frijoles de todo tipo. Puede conseguirlo en la mantequilla de maní, en las nueces, las semillas de girasol, en las cebollas, también en el germen de trigo, en el arroz integral en los cereales en términos generales si son integrales las lentejas y el tofu las damas que no son vegetarianas o veganas lo pueden conseguir en el pollo en el pavo porque de esta forma usted va a obtener un beneficio pero usted también puede ir aprendiendo a comer alimentos que sean más de fuentes vegetales para que tenga un mayor beneficio incluso durante su embarazo
1: Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradecemos al doctor por siempre orientarnos tan... Eh Correctamente, ¿verdad? De todos estos alimentos que no deben faltar en la dieta de una dama embarazada y si usted está planificando, pues debe tomar esto en cuenta. Así que de esta manera hemos llegado al final de esta edición y mañana los esperamos nuevamente donde estaremos compartiendo con ustedes sus dudas, preguntas en nuestra edición donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos entonces a cerrar con esta reflexión final.
2: Hablando de la iglesia de Tiatira, según encontramos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y el versículo 18, ahí se identifica inmediatamente al que está dando la revelación, que es Jesucristo. Dice ahí, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Jesús no quiere dar lugar a dudas de que la fuente de la revelación del libro de Apocalipsis proviene de la mente de otra persona, proviene en sí directamente de su boca. El Señor se encarga de darnos a nosotros el beneficio de conocer todo lo que Él trae. Por eso Él hace énfasis en lo que sale de su boca, pero también hace también un énfasis en que los pies de él están ahí. Y usted dice, qué tiene que ver eso? Bueno, su presencia, recuerden que camina entre los candelabros. Él está al tanto de todo lo que está ocurriendo con su iglesia a lo largo de la historia. Él no se ha desentendido. Lo que a usted le acontece y lo que a mí me acontece, él lo sabe porque él está caminando en medio de la historia.
1: Gracias, doctor, por esas palabras. Nosotros nos despedimos. Será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta